0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 23. November. Und das sind unsere Themen. Die Impfsprüche des Jens Spahn. Die Angst vor dem Lockdown ist zurück. Was tun gegen 6% Inflation? Jens Spahn. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Nach diesem Motto handelt immer noch Gesundheitsminister Jens Spahn, dessen Track Record im Amt ist inzwischen partiell ein Dreck Record. Eine Bewerbung für den CDU-Parteivorsitz kommt so nicht mehr in Frage. Doch es gilt in diesem Fall auch: Je größer die Not, desto flotter die Sprüche. Gestern haute der Christdemokrat gleich zwei heraus. Er sei sich sicher, dass am Ende dieses Winters jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein werde, tönte Spahn. Damit schaffte er es sogar in die internationale Presse. Sein zweiter Spruch, bei dem er sich auf Ärzte berief, lautete, Biontech ist der Mercedes, moderner der Rolls Royce. Damit konnte Spahn allerdings weder Mediziner noch die 16 Bundesländer begeistern. Die wandten sich unisono gegen Spahns Idee einer Deckelung des Biontech-Vakzins ich vermute, es wird sich derzeit keiner im Land mit der Behauptung finden lassen, Jens Spahn sei der Jaguar der Politik. Impfpflicht. Es ist seltsam ruhig in diesen Tagen in Deutschland. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Ein Wort zirkuliert durch die Stuben, das von der Impfpflicht. Winfried Kretschmann benutzt es genauso wie Markus Söder. Doch weil diese Maßnahme angesichts der kritischen Corona-Werte kaum weiterhelfen würde, ist ein zweites Wort zurück, das des Lockdowns, verbal vorbereitet von Angela Merkel. Sie verkündete im CDU-Vorstand, die bisherigen Corona-Regeln reichten nicht aus. Die 2G- und 3G-Ideen der Ampelparteien seien nicht genug. Österreich, Landkreise in Oberbayern und Sachsen sowie bald wohl Teile Thüringens sind erste Null-Bewegungszonen. Wenn es so weitergeht, werden auch jene knapp 70 Prozent der Deutschen, die geimpft sind, einen Großteil ihrer Freiheitsrechte einbüßen. Weil sich zu wenige impfen lassen, ist de facto das Grundgesetz für alle außer Kraft gesetzt. Wenn jemand ein aktuelles Beispiel für Moral Hazard sucht, findet er es hier. Markus Anfang. Womöglich der prominenteste moralische Spitzbube in Sachen Impfen ist Markus Anfang. Der 47-Jährige war bis vor Kurzem noch Fußballtrainer bei Werder Bremen. Er steht im Verdacht, einen gefälschten Impfpass zu haben. Die Staatsanwaltschaft liefert nun harte Indizien dafür. Danach soll Anfang nicht, wie behauptet, in Köln geimpft worden sein. Weder seine Personalien noch die fragliche Chargennummer seien im System des Kölner Impfzentrums vorhanden. Auch der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes DFB ermittelt. Wegen der Untersuchung war Anfang am Sonnabend wenige Stunden vor dem Bremer Heimspiel gegen Schalke 04 zurückgetreten. Wie heißt es so schön in den Bremer Stadtmusikanten? Hier geht es einem an den Kragen. Und guter Rat ist teuer. Geldpolitik. Die Ökonomen Volker Wieland und Marcel Fratscher gelten als Vertreter unterschiedlicher ökonomischer Schulen. Wieland ist eher konservativ, Fratscher eher sozialdemokratisch. Aber wenn es um die Gefahren der Inflation geht, sind sich beide im Handelsblattgespräch einig. Sie betonen, dass spätestens mittelfristig die Zeit der laxen Geldpolitik ein Ende finden muss. Immerhin prognostiziert die Bundesbank für November schon knapp Prozent Teuerungsrate. Der Wirtschaftsweise Wieland analysiert, dass neben Knappheiten und allgemeinen Nachfrageverschiebungen eben auch das allgemeine Preisniveau steigt. Die Europäische Zentralbank EZB solle daher umsteuern. Wieland sagt, ob wir längerfristig höhere Inflationsraten haben werden, wird an der Geldpolitik liegen und die ist im Euroraum weiterhin sehr locker. Für Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung dagegen, sind die Inflationswerte erstmal kein Grund zur Sorge. Mittelfristig aber könne der Fachkräftemangel anziehen. Dadurch könnte die Inflation zum Problem werden. Deshalb sagt auch Fratscher, die EZB müsse den Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik vorbereiten. Die Weisheit der Ökonomen wird auf die Angst der Politik vor einem Crash durch höhere Zinsen treffen. Wie wusste schon der Dramatiker Eugene Ionesco, wer sich an das Absurde gewöhnt hat, findet sich in unserer Zeit gut zurecht. US-Notenbank Wir sehen eine trabende Inflation, die zur Galoppierenden wird. In den USA schürt das Sorgen und führt dazu, dass an der Spitze der Notenbank FED alles beim Alten bleibt. Präsident Joe Biden verzichtete darauf, seine demokratische Parteifreundin Lyle Brainard ins Amt zu hieven. Sie wurde nur zur Vizechefin ernannt. Der Republikaner Jerome Powell bleibt vier weitere Jahre lang oberster Kämpfer gegen die Geldentwertung. Das dürfte früher als in Europa zu höheren Zinsen führen. Die Märkte atmen auf. Powell habe in einer unglaublich herausfordernden Zeit stabile Führung bewiesen, lobte Biden. Er nannte den wirtschaftlichen Einbruch und Donald Trumps Angriffe auf die Unabhängigkeit der Fed. Mein Fazit, die Zeiten sind so bewegt, dass sich der Mann im Weißen Haus derzeit nur nach einem sehnt. Kontinuität, nicht noch mehr Trouble. Rohstoffe. Vom Kohlebergbau haben wir uns gerade verabschiedet und dem letzten Steiger sein Lied gesungen. Aber ausgerechnet der Green Deal für ein besseres Klima könnte eine Renaissance der Kumpel bringen. Wir sollten unsere Klimapolitik auch industriepolitisch angehen, sagt die Europaabgeordnete Hildegard Bentele. Heute stimmt die CDU-Politikerin mit ihren Kollegen im Europaparlament über eine neue Strategie ab. Danach sollen künftig mehr Rohstoffe aus der EU und Partnerländern genutzt werden. So will Europa sich aus der Abhängigkeit von Ländern wie China befreien. Die Volksrepublik beherrscht zum Beispiel die wichtigen Stoffe seltene Erden, Magnesium und Wismut. Bei 19 von 30 relevanten Basisstoffen ist China Hauptlieferant. Doch bislang patzte die EU bei dem Zukunftsthema und verweigert einem wichtigen phosphat in Norwegen die Finanzierung. Michael Wurmser, Gründer der Tagebaumutterfirma Norge Mining, beschwert sich denn auch. Die EU-Kommission scheint für Rohstoffprojekte in Europa noch nicht vorbereitet oder interessiert zu sein, sagt er. Wirecard Hätte das Handelsblatt nicht den Wambach-Report zum untergegangenen Wirecard-Konzern veröffentlicht, wäre noch heute geheim, wo die Wirtschaftsprüfer von EY bei Wirecard kniffen oder nicht richtig hinschauten. Nun wehrt sich die Firma, die mal Ernst und Young war, juristisch. Sie hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Bestraft werden soll die Weitergabe des Berichts, die zur Veröffentlichung führte. Das Protokoll des Versagens, so lautete damals unsere Überschrift, wird vermutlich länger und länger. Tagesthema Corona. In Dresden, München und Nürnberg wurden Weihnachtsmärkte abgesagt. In Berlin, Frankfurt und Köln sind sie geöffnet. Mancherorts gilt 2G, woanders 3G, manchmal 2G+. Angesichts dieses Regelchaos möchten wir gerne von Ihnen wissen, ist es angebracht, dass in diesem Winter Weihnachtsmärkte stattfinden? Welche Auflagen sollten dort gelten? Und werden Sie selbst einen solchen Markt besuchen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Und dann ist da noch ein Manuskript des Physikgenies Albert Einstein, mit dem er seine Relativitätstheorie vorbereitete. Es wird am heutigen Dienstag in Paris von den Auktionshäusern Christie's und Agüte versteigert. Der Schätzpreis liegt bei zwei bis drei Millionen Euro. Bereits im Mai war ein Einstein-Brief mit seiner berühmten Formel E ist gleich MC Quadrat für 1,2 Millionen Dollar weggegangen. Von den 54 Seiten des jetzt zum Verkauf stehenden Dossiers hat Einstein 26 verfasst. Sein Schweizer Mitarbeiter Michel Besso schrieb 25, drei Seiten füllten sie gemeinsam. Es handelt sich, so die Veranstalter, ohne Zweifel um das wertvollste Einstein-Manuskript, das je auf einer Auktion angeboten wurde. Auch als Aphoristiker war der Wissenschaftler übrigens stark. Wenn die Menschen nur über das sprechen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein, musste Einstein. Ich wünsche Ihnen einen gesprächsstarken Tag mit vielen Erkenntnissen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.